0: Ciao Val e grazie di aver accettato di partecipare a questo nuovo episodio di Crescere fa paura. Ciao, grazie mille, grazie mille per avermi ospitata. Come stai?
1: Bene, bene, grazie. Sono tanto, tanto contenta. Ti ascolto da parecchi mesi e che... <ride> sono un po' emozionata ad essere dall'altra parte del microfono.
0: Ah, perché anche tu hai un podcast, no? E quindi sai cosa dire, essere dalla <ride> Ok. Esatto. Grazie mille grazie mille io anche ti conosco da qualche mese in realtà forse di più non lo so, non mi ricordo Eh, da qualche mese ti conosco per i tuoi contenuti molto autentici su Instagram ti conosco per il tuo libro di cui parleremo più tardi e quando penso a te Val eh, la prima parola che mi viene in mente è ipersensibilità che è una cosa che oserei dire poi correggimi se mi sbaglio ma tu ti senti advocate per questa tematica ma prima di... Di, di, di parlare di ipersensibilità, eccetera che sarà il, il tema e l'argomento di questo episodio per chi non ti conoscesse e non ti segue da qualche mese come io ho fatto come ti descriveresti, cioè presentati a chi ci ascolta
1: Ok, allora, ciao, ciao a tutti sono, sono Val, ho 28 anni uh, sono originaria di Varese ma vivo da, da tanti anni a Milano e vabbè, non vi racconto subito del mio lavoro perché... Non mi piace definire le persone a partire dal lavoro che fanno e quindi non intendo farlo neanche con me stessa. Sono diciamo, una donna che sta diventando adulta e cerca di comprendere al meglio sia se stessa eh, sia le persone, le persone a cui voglio bene il mondo che ci circonda. Uh, sono appunto molto curiosa su quelle che sono le tra virgolette convinzioni incrollabili <ride> su cui sembra che, che si basi la nostra società e, diciamo, nel mio mondo, nel mio mondo ideale, vorrei che tutti potessimo veramente vivere, vivere al meglio con una qualità della vita il più alta possibile al meglio delle nostre possibilità. Buona, questa, questa sono io e il, il mio percorso e a cosa ho deciso di, di dedicarmi nella vita, quindi sono cresciuta a Varese, eh, ho fatto il liceo scientifico, eh, ho, fatto poi la, la, ho avuto la laurea in economia con un doppio master presso l'Università Bocconi e la Copenaghen Business School, adesso sono manager in una società di consulenza su nuove tecnologie e sono specializzata in ambito logistico e, e industriale. Come hai detto poco fa, sono, sono anche, anche una scrittrice, a luglio è uscito il mio primo romanzo A distanza di sicurezza e da, da poco anche, anche podcaster.
0: Oh, tante cose, tante cose allo stesso tempo, però si vede che sono cose che ti, che ti appassionano, quindi ci dedichi tempo e, e ti investi, ecco. E quindi come ti dicevo, quando penso a Val, e mi dico Val, e senza andare a spulciare nei tuoi contenuti su Instagram e le tuoi stories, io penso a ipersensibilità. E quindi quello che dicevo tu, cioè, mi viene da dire la Val è, è un advocate del, dell'argomento dell'ipersensibilità.
1: Sì, dai, diciamo, diciamo advocate. Più che advocate, sono una persona che cerca di viverla autenticamente. Cioè, quindi senza mostrare solo il, il lato bello delle cose, mostrandosi tutti sempre vincenti sui, sui social, ma anche diciamo, il, lato, il lato forse un po' più difficile di questo, di questo tratto di personalità.
0: Mm-hmm. Ma tu come definiresti l'ipersensibilità?
1: Allora, ehm, in realtà ehm, bisogna fare un distinguo tra ipersensibilità e alta sensibilità. Io sono stata diagnosticata dalla mia psicologa come persona altamente sensibile e l'alta sensibilità è un tratto della personalità, cioè quindi non un disturbo, che ha origine prevalentemente genetica. È stato definito, diciamo un po' più scientificamente, sensibilità di elaborazione sensoriale scoperto da, appunto, da una psicologa americana, la dottoressa Eileen Aron, molto recentemente, negli anni 90. E questo, diciamo, è un tratto caratteriale. Uh, ovviamente, diciamo, c'è una, c'è, c'è una scala, non è che una persona è, uh, diciamo, normo oppure altamente sensibile, cioè mm. ci, sono tanti, ci sono tante scale di grigio e nel momento in cui questo tratto caratteriale diventa un, uh, un disturbo allora si va nel, uh, nell'ipersensibilità uh, premetto che uh, non ho nessun tipo di formazione uh, psicologico uh, mi baso solo appunto sulle mie ricerche e, e, e su, quello, su quello che mi è stato raccontato da figure più competenti uh, quindi, può darsi tranquillamente che io prenda qualche sfarione o o abbia malinterpretato le cose.
0: No, ma fai benissimo a a precisare questa cosa perché eh, tu non sei psicologa, non lo so nemmeno io, cioè magari (ride) in un'altra vita avrei fatto questo, magari per una prossima laurea, però... Penso
1: penso che adesso adesso se ne siano accorti gli ascoltatori.
0: (ride) e quindi cioè, non, non abbiamo nessuna camp- ca- competenza o capacità medica e scientifica di, 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 per parlare di questo argomento noi ci basiamo su, su, su delle esperienze personali e la tua in modo particolare perché comunque sei stata diagnosticata c'è stato, c'è, sei stata seguita da un professionista quindi chiunque sente di aver bisogno di parlare di, di questo argomento di altri ha bisogno di aiuto può rivolgersi a un, a un professionista che può accompagnarlo e eh, può aiutarlo eh, ma qui in questo episodio parliamo della tua esperienza eh, personale che tu hai accettato di condividere eh, gentilmente perché diciamo è, è una cosa abbastanza personale comunque.
1: Sì, non è, non è facile, soprattutto in, in una società che ti vuole sempre tutto d'un pezzo, sempre perfetto, eh, in cui le emozioni magari sono un, un qualcosa che ti rallenta, mm-hmm. le emozioni sono quasi un fastidio.
0: Mm, esatto, ma sai ne parlavo qualche settimana fa con una collega e parlavamo giustamente delle emozioni e di certi tratti della personalità come l'introversione o l'emotività eccetera eh, che sono visti nel mondo comunque eh, imprenditoriale e delle aziende, soprattutto corporate, sono viste, dicevamo, sono degli handicap e quindi ci dicevamo ma io non, non, ho, non ho voglia di, 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 che una qualità che è una cosa che io ritengo essere una qualità perché comunque l'alta sensibilità ha tantissimi benefici, cioè è bellissima. Guarda, no.
1: adesso ti faccio ridere, sono stata
0: coinvolta vabbè dalla,
1: dalla mia azienda in un diciamo un progetto interno di Inclusion and diversity, bellissimo, mm-hmm. eh, dicevano dai di, di cosa vuoi parlare? Abbiamo visto che sei molto molto attiva nell'ambito della salute mentale, Uh, sì, io sono, sono una persona appunto altamente sensibile e uh, vorrei fare un po' di divulgazione anche all'interno, all'interno dell'azienda uh, su, su, questo, su questo tratto di personalità mm-hmm. hanno detto, ah oh, sì sì, ok, perfetto, ti inseriamo nella, nella sezione disability
0: aspetta ah. un attimo,
1: aspetta un attimo ok <ride>
0: Ok, quindi torniamo alla notizia di handicap.
1: Stiamo parlando del 20% della popolazione, perché si stima che appunto in questo spettro di di sensibilità le persone altamente sensibili siano appunto fino al 20% 20 della popolazione, che è una minoranza, però comunque appunto una percentuale consistente. Mm, Una persona su 5 cioè se tu lavori con cinque persone c'è una buona possibilità che almeno una di loro sia ipersensibile scusami, mm. altamente sensibile vedi, vedi già, già io che faccio, che faccio casino
0: eh, tu hai detto che sei stata diagnosticata altamente sensibile ma sì. eh, prima di essere diagnosticata cioè, ti è mai venuto il dubbio di... Cioè, scusami se veramente, cioè, sto veramente facendo eh, esagero con le parole, ma adotto quelle che sono le parole che vengono utilizzate dalla società o dalle nostre aziende e mm, non ti sei sentita diversa o strana prima di essere diagnosticata per come tu reagivi a certe situazioni, eccetera, eccetera. Tante
1: tante volte, veramente tante e non ti saprei neanche dire quando ho iniziato a capire che mh, probabilmente io percepivo il mondo in un modo un po' diverso rispetto, rispetto a tutte le altre persone perché da un lato uh, mi accorgevo subito di cose che per me erano ovvie, uh, tipo non lo so se, se all'intervallo ritorni, e rientri in classe... Se, se, c'è, se ci sono due che hanno litigato o una tua compagna che ha pianto, subito me ne accorgevo anche magari mm. senza essere stata presente. Lo senti? E dicevo, no, co- come fai a saperlo? Ma no, ma dai, ma è ovvio, si vede. Mm. Cioè, ma no, ma non c'eri, ma come fai, come fai a dirlo?
0: Incredibile, sì. E senti e, anche... Sì, vai avanti poi ti... Vabbè, tra l'altro anche
1: tu essendo, essendo altamente sensibile avrai un sacco di, un sacco, diciamo, di, di aneddoti, però, però sì, cioè, varie volte ho pensato spesso di essere tra virgolette troppo, di essere esagerata, di essere la persona che si lamenta per qualsiasi cosa, qui non va mai bene niente e i vestiti non andavano bene perché il maglione di lana pizzica dà fastidio tutto il giorno uh, no, quei co- vestiti sono terribili cioè se, uh-huh. se io mi vesto la mattina e c'è un'etichetta che mi dà fastidio io ti giuro che sto male per tutta la giornata uh-huh. cioè, non voglio essere drama queen però cioè, no, veramente... no,
0: assolutamente, è normale
1: io sono in meeting, al lavoro e penso a sta etichetta ma porca vacca adesso come faccio? Devo aspettare fino a stasera <ride>
0: Wow, incredibile Ma sai per quanto riguarda il sentire quello che gli altri cioè sentire mh, delle cose in un ambiente in cui sei ehm, lo sai che io delle volte pensavo di- cioè per descrivere questa sensazione per esempio a mia mamma le dicevo mamma è come se fossi una spugna cioè io sento quello che gli altri sentono c'è stata una fase della mia vita quando ero adolescente ma c'è stato un momento della mia vita in cui mi dicevo ma è un superpotere cioè io veramente avrei voluto restare su questo mindset del pensare che è un superpotere invece di cominciare a, cominciare a pensare che hanno un handicap perché è considerato così uh, dalla società ma veramente è come se, se, se fosse una spugna e quindi senti le emozioni degli altri senti delle energie che, che girano nella stanza nell'ufficio eccetera e se, com- è come se diventassero tue
1: esatto cioè vieni un sacco influenzato dalle, dalle emozioni degli altri
0: mm-hmm. io tipo
1: ad esempio lo vedo con, con vabbè il mio fidanzato Metti che lui ha avuto una brutta giornata al lavoro oppure è un po' stanco e poi ci vediamo io sento che lui non è totalmente ok magari prima anche solo di di dirgli ma ma come stai, ma è successo qualcosa è è come se la vivessi io Mm è come se la brutta giornata ce l'avessi avuta io
0: Mm è vero, è vero e poi anche se cioè io delle volte ho anche l'impressione di capire meglio anche lì, non so se in realtà non lo so se perché so, è una questione di alta sensibilità, ma mi sembra anche di essere più attenta, di osservare di più e di riuscire a catturare certe, certi gesti, e c- quindi anche una specie di lettura del linguaggio non, 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 non verbale che mi... mi, mi mi spiega una certa situazione che mi fa rendere conto di una certa situazione che sta succedendo non so se te capita
1: sì 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 sì, no ma ma totalmente totalmente Eh, cose di cui le altre persone magari non non si accorgono però se vabbè cito cito, la la ricerca della della dottoressa Elaine Aron poi ce ne sono stati tanti altri dopo, dopo di lei Praticamente l'alta sensibilità si è uh, evoluta come mh, diciamo faceva molto comodo avere queste, queste persone nella, nella tribù perché si accorgevano prima dei pericoli, uh, si accorgevano di dove era passato il, il branco per andare a cacciare, mm-hmm. uh, cioè un po' come se fossero le, le antenne, le mm-hmm. sentinelle Cosa che ti porta poi a una maggiore sopravvivenza da, proprio da un punto di vista evolutivo.
0: Wow, incredibile. Ma tu pensi che sentiamo ancora questo bisogno di sopravvivenza nel nostro mondo attuale? Cioè... Nel nostro
1: mondo attuale no,
0: però uh, se tu ci pensi,
1: noi adesso viviamo vabbè, nelle nostre case, nei nostri condomini, andiamo al lavoro e non è che abbiamo la tigre che ci aspetta fuori casa per mangiarci, mm-hmm. Però il nostro corpo, cioè questo è successo, cioè questa evoluzione, eh, diciamo, dello dello stile di vita moderno, eh, da da un punto di vista temporale, boh, quanto quanto ci avremmo messo? 500 anni, 400 Mm anni? Che nel 1600 non è che stavano proprio benissimo. Mm Certo. Cioè, e tu pensa, dal punto di vista della storia, Umana, proprio da un punto di vista di biologia evolutiva, 400 anni è, è, è niente, è veramente pochissimo tempo.
0: Mm-hmm. No, ma assolutamente. E mi dicevi prima che eh, on, quando eravamo ancora in off, mi dicevi che eh, delle volte ci ripensi a prima, de, prima della diagnosi e ti dici che certe cose che hai vissuto al liceo o all'università avresti potuto vivertele meglio se avessi saputo o se. non so se mi hai detto se avessi saputo che, che hai questa caratteristica o, sì. uh, o, o se non lo fossi stata questo non mi ricordo, mi dispiace no,
1: no, c'è. no, se diciamo se l'avessi saputo prima mm. cioè se, se non lo fossi stata sì, ok, posso immaginarlo però non... No, non è una condizione che, che potrò mai vivere mm-hmm. cioè tipo io adesso ho gli occhi marroni come se mi chiedessi come vive una persona con gli occhi azzurri va bene, esempio cretino perché no ma <ride> <ride> diciamo,
0: esempio eh, chiarissimo
1: ok, cioè dici ok, io sono alta 1,60 uh, se, mi, se mi chiedi se, se fossi alta 1,90 come vivresti? boh, mm-hmm. cioè lo posso immaginare non lo so perché non l'ho mai vissuto e non lo vivrò mai no era um, quell'esempio che ti facevo prima, prima in off era un po' um, cioè stava a dire che avrei potuto vivere molte situazioni molto più serenamente sapendo che uh, diciamo facendo un po' la tara alla mia risposta emotiva mm-hmm. tipo oh mio Dio, non è che sta sta cadendo il mondo, non è che il mio fidanzato mi sta lasciando, ha avuto una brutta giornata. Mm Non è è che mia mamma è arrabbiata con me, mi sta facendo il silent treatment, no, è che sta banalmente pensando a qualcos'altro e sei tu che ci stai rimuginando troppo. Era Mm più più da quel punto di vista. Diciamo che... Prima de, fino a prima della diagnosi, quindi fino ai miei 26 anni, sono stata diagnosticata diciamo abbastanza, abbastanza tardi nella vita, cioè comunque presto però cioè, in termini di vita vissuta comunque la, la maggior parte della mia vita l'ho vissuta da, diciamo inconsapevole, altamente sensibile ma inconsapevole ed è stato veramente, adesso ti faccio un esempio stupido, però sì. come trovare il manuale di istruzioni di quell'elettrodomestico, tipo quel microonde che a volte ti sembra funzioni, a volte no e col manuale di istruzioni riesci a farlo partire invece di di prenderlo a botte. Mm
0: Ma quindi quindi come hai fatto a imparare a gestire questa parte di te una volta che hai trovato il tuo manuale delle istruzioni?
1: Allora, eh, premessa, cioè io adesso racconto quello che si applica alla alla mia esperienza, non è assolutamente da sostituirsi a una una seduta con, con, con un medico, con uno psicologo perché appunto ognuno di noi è diverso e ognuno di noi diciamo vive la propria alta sensibilità in modo più o meno problematico a seconda di alcuni aspetti io ad esempio lo lo vivevo molto male dal punto di vista delle relazioni questo fatto di assorbire le emozioni delle delle persone che mi stanno vicino di fatto mi portava ad adeguarmi a a quello che, che, che volevano gli altri a quello che mi comunicavano verbalmente o meno consciamente o meno però io già mi adattavo per mantenere il quieto vivere per uh, non litigare per non, uh, per non arrivare a una discussione e um, adesso diciamo uh, con, uh, con la terapia ho, ho finito adesso il ciclo, il ciclo di, di terapia um, comunque ci ho, messo, ci ho messo diciamo un paio d'anni quindi non è una cosa che impari al volo, cioè devi disimparare 26 anni di coping mechanisms, di di, di meccanismi che il tuo cervello ha messo in atto, di scorciatoie Mm su cui hai hai basato tutte tutte le tue esperienze prima di allora. Adesso diciamo riesco a distaccarmi e dire, ok, ma questa emozione che sto provando, questa paura, questa angoscia, questa rabbia, questo nervosismo viene da me o viene da qualcun altro? È, è un'emozione mia o è un'emozione che qualcuno mi ha passato? Mm-hmm. Cioè, riesco a fare, diciamo, un, uh, mi, mi viene da dire retroplanning in, in consulentese, perdonami, <ride> ma non è retroplaning, è risalire, risalire alla causa originaria. Mhm. Un po' come quando i bambini dicono il tavolo è fatto di legno, il legno viene dall'albero, eccetera. Ok, questa angoscia da dove viene? Viene da me? Viene da un'altra persona? Se viene da me, che che cosa può averla scatenata? E se se nulla che viene da me può averla scatenata, allora mi viene dall'ambiente esterno. E allora dico, ok, è un'emozione che sto provando, però non è roba mia, nel senso... C'è un'espressione in inglese che mi piace tantissimo, not my circus, not my monkeys. Mm Letteralmente, questo non è il mio circo, non sono le mie scimmie. Fa
0: stranissimo dirla in italiano. (ride) Ma rende (ride) l'idea.
1: Rende l'idea, rende l'idea, esatto. Nel senso, sì, è importante, non è mia, non è qualcosa su cui io ho il controllo, quindi diciamo che gli do anche l'importanza che merita. Mm
0: Mamma mia, tu mi parli di queste cose, e, e sono, cioè, le conosco eccetera e le vivo a mio modo ma le vivo e mi, mi dico per chi, cioè se io non le conoscessi queste cose ti direi, se non fossi altamente sensibile, ti direi Belinval ma sembra stancante tutto questo, cioè ti immagini che tu sei in ufficio, o sei a casa e senti, senti quell'angoscia che ti viene normalmente, ti metti lì dalla tua te- nella tua testa a cercare di capire la risorsa e a cercare di reagire, il tuo cervello è immobilizzato per non so quanto tempo, a cercare di, di trovare la, la, la reazione giusta a questa situazione che stai vivendo e mi verrebbe da chiedere, se non, se non conoscessi tutto questo, mi verrebbe da chiedere ma come fai a funzionare Cioè, normalmente, nelle tue 24 ore, una giornata, avendo tutto questo lavoro da fare nella tua testa, in più ci aggiungi la gestione delle emozioni.
1: Allora, ehm, diciamo, la la prima parte, diciamo, il lavoro, il il rumore di fondo che c'è nella mia testa, è vero, è tanto rumore. Probabilmente è molto più rumore rispetto a quello che le altre persone sentono. Però è lo stesso rumore da 28 anni, mm-hmm. cioè io ho sempre vissuto così e il mio cervello, perché alla fine il cervello umano è pigro, va per, va per scorciatoia, una volta che trova la scorciatoia trova un, un pattern, una reazione che funziona e poi continuerà sempre ad applicare quella logica, quella, quella tipologia di pensiero quando si ripresenta quella stessa situazione e si impara le prime volte è molto stancante e le prime volte soprattutto se non, sei, se non sei abituato rischi di andare in um, quella che si chiama iperstimulazione um, ovvero quei momenti in cui è il tuo stesso corpo che dice ok è troppo e ti, ti ferma ti, ti ferma lui e um, diciamo che per chi non l'ha mai vissuta, l'iperstimolazione è il, diciamo, un po' l'anticamera dell'attacco d'ansia. N- non l'attacco di panico, eh, cioè l'attacco di panico, mm. quello cui pensi di star morendo in, quel, in quell'esatto momento. No, l'attacco d'ansia non è, non è così intenso, non è così aggressivo, eh, però comunque stai abbastanza male. Ecco, appena prima in cui il tuo corpo ti dice ok, c- c'è, qualcosa, c'è qualcosa che non va se vai avanti così ti fai male no, il fatto è che è, è anche abbastanza difficile per me spiegarle al di fuori di un contesto di terapia perché alla fine cioè dici sì, questo è il modo in cui tu vivi la tua vita ma non è che ti poni mai domande sul perché fai una certa cosa come sarebbe se fossi una persona diversa mm. farei più fatica, farei meno fatica no, non lo so perché alla fine non mi troverò mai a gestire situazioni da un altro punto di vista perché alla fine l'alta sensibilità è, è, è come il colore degli occhi con quello ci nasci e te lo devi tenere
0: impara a gestirla ma non se ne andrà mai sì. via
1: No, no, esatto, e anzi adesso sono arrivata a un livello di consapevolezza tale per cui so che non andrà mai via, ma non non voglio neanche che se ne vada via perché alla fine è parte integrante di di, di quello che sono e del modo in cui cui vivo e faccio esperienza del mondo.
0: Mm Ma sai che condivido totalmente quest'ultima cosa che hai detto sul fatto che che è una cosa bella che non vuoi che vada via e che non andrà mai via e che ne hai consapevolezza e che lo accetti condivido pienamente
1: nonostante tutto il mondo mondo in cui viviamo Mm. pensa che sia una specie di disabilità
0: ho detto che ci sono stati momenti in cui ho invidiato le persone che non sono così cioè io non ho non ho idea di come ci si senta però io le ho invidiate perché. Ehm, Sicuramente è molto più facile. È molto più facile. È molto più facile prendere de- delle decisioni quando, quando, quando sei angosciata. È molto più facile eh, molto più facile tante cose. È molto più facile vivere la tua vita quotidiana. Eh, io penso. cioè Le ho invidiate queste persone in realtà. <ride> e mi sono sempre chiesta come sarebbe la vita così. Cioè, sicuramente avresti meno ansie, non overthinkeresti eh, tipo f- 7.000 anni, però allo stesso tempo ti perdi un lato, c'è cioè una visione del mondo che è unica, Cioè il fatto di sentire le cose, delle volte tipo io sento che mi sta per arrivare una brutta notizia, io non so ancora cosa sia questa brutta notizia, ma il comportamento di una certa persona, eccetera, Beh, lo sento... Non
1: parla dal sì. tono della voce. Sì,
0: assolutamente. Gesti. Sì, sì, sì. lo sento. E, e quindi Val, come dicevamo all'inizio, sei anche scrittrice e che hai pubblicato il tuo romanzo d'esordio qualche... mi hai detto quest'estate, no? Sì, 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 sì esatto. Ok, e da quello che ho capito eh, tu sei riuscita, cioè non è che sei riuscita, ma parli sei, sì, sei riuscita a parlare di, di alta sensibilità nel tuo romanzo, cioè è una tematica ed è una, ed è nel tuo romanzo, cioè non, ecco, ed è una caratteristica del personaggio principale, se non sbaglio.
1: Sì, 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 diciamo che parlo di alta sensibilità, però senza, senza, mai, senza mai nominarla, di fatto è un po' una, una versione romanzata del, dell'alta sensibilità. La mia protagonista Angela ha in effetti ha un dono eh, che toccando le persone riesce a prevedere cosa succederà loro nel prossimo futuro. Si accorge di questo dono quando, quando è molto piccola e m, passa diciamo gran parte della sua vita a nasconderlo a colleghi, amici, famiglia, persone, persone a, cui vuoi bene, eh, scusa, a cui vuole bene. per per evitare da un lato di non essere essere creduta e quindi venire bollata come di fatto una una malata mentale dall'altro se venisse creduta diventerebbe una cavia della comunità scientifica probabilmente l'individuo più studiato sulla faccia della terra Mm e le persone a cui vuole bene troveranno un modo per sfruttare il suo dono per soldi e potrebbe forse non vivere più relazioni, relazioni autentiche.
0: Mm, interessante, ma tu quando hai scritto il tuo personaggio principale immagino ci sia una buona parte di te, no?
1: Sì, in parte, in parte sì, Cioè, alla fine um, dicono che il, che il primo romanzo sia forse quello più, più personale io mi ci, ritrovo, mi ci ritrovo in pieno, infatti il secondo adesso che sto scrivendo con, con me, con la mia vita, non, non c'entra niente. Uh, però sì, alla fine, alla fine quando si scrive si parte sempre da quello che si conosce meglio.
0: E come ti sei sentita? Um nello scriverlo perché cioè, magari è una, una domanda stupida me lo dice è una domanda stupida, ma cioè io mi dico magari è stata un po' una terapia no? scrivere di, di senza mai citarla ma scrivere di alta sensibilità di, di un personaggio in cui c'è molto di te c'è molto di Val da, in Angela e non lo so mi viene da dire è stato un po' terapeutico e ti ha aiutata un po' ad accettare mm. ancora o avere ancora più consapevole o apprezzare ancora no. di più questo lato di te
1: allora sì, conta che quando lo stavo scrivendo
0: comunque
1: avevo già iniziato terapia da qualche mese, cioè quindi diciamo che un po' di strumenti, un po di strumenti già ce li avevo. In ogni caso, diciamo, è anche scientific- scientificamente provato, cioè non, non è che lo dico io, che la scrittura uh, aiuta molto a elaborare esperienze che ci succedono, Uh, il journaling, anzi, è molto, è molto efficace da un punto di vista terapeutico, um, però, di fatto qui alla fine si tratta di un romanzo. Cioè quindi sì scrivo cose ispirate dalla, dalla mia vita, dalle mie esperienze, però non è che riporto pedissequamente quello che, quello che mi è successo, come l'ho vissuto, le emozioni che ho provato. Um, diciamo è quando lo scrivevo immaginavo, ok, ma una persona come me, che emozioni proverebbe? Come vivrebbe queste cose, queste situazioni?
0: Mm-hmm.
1: Per cui sì, cioè, quando dico che la protagonista sono io, sono io in questo senso, ma ovviamente non, non è la mia storia, mm-hmm. è un romanzo, una storia di fantasia, altrimenti diciamo, sarebbe nella sezione autobiografie.
0: Mm-hmm. Certo. Um, avevo una domanda da farti sempre riguardo al libro come ti sei sentita Cioè, questo uh, non, non c'è tanto legame con l'alta sensibilità ma è una domanda veramente mm. curiosa eh, come ti sei sentita a pubblicare il tuo primo romanzo d'esordio e in più ti sei autopubblicata se non sbaglio sì, mm. c'è,
1: e... c'è un'espressione fantastica che è cagata sotto <ride> penso sia <ride> intraducibile Certo, cioè, non, non, non saprei come metterla conservando tutte le sfumature di significato. Fantastico! Cagata sotto! Sì, e, sì tra l'altro l'ho autopubblicato perché sono stata collaborato con questa casa editrice per, diciamo, più di un anno. Uh, però purtroppo era una casa editrice molto giovane molto piccola e non si, non si è rivelata una, una casa editrice seria uh, mm-hmm. per cui dopo che mi era stata spostata tre volte la data di pubblicazione e uh, ovviamente l'avevo già detto a tutti avevo già organizzato l'evento per il lancio è, stato, è stata tosta è stato pesante poi erano anche poco disposti a rivedere dei termini termini contrattuali quando comunque io collaboravo con loro già da tanto tempo creando anche altri contenuti, mi occupavo del podcast diciamo che arrivata, arrivata al punto in cui la la persona che ha fondato questa casa editrice evitava anche di rispondermi al telefono ho detto ma sai che cosa io non ho bisogno del permesso di nessuno per pubblicare la mia storia
0: hai fatto bene hai fatto benissimo è stato
1: molto liberatorio da questo punto di vista
0: ci vuole coraggio eh? ci vuole veramente coraggio eh, perché il mondo dell'editoria italiano il resto non lo so, non, non è molto facile a, qua, a quanto pare eh, poi non ci lavoro, però a quanto pare non è molto facile sì, e... c'è anche da
1: dire che c'è un po' diciamo uno stigma verso i libri autopubblicati vero si ritiene ma... che siano di bassa qualità uh, comunque con un editing mediocre o addirittura inesistente ma di fatto non è così perché il mm-hmm. mio romanzo è stato sottoposto a tre giri di editing con due editor diversi ingaggiati dalla casa editrice. Mm. E è il risultato di 11 revisioni.
0: Compute. Wow! Eh, c'è non tanto lavoro vedere. dietro. C'è tanto... <ride> Magari prendendo,
1: prendendo un libro così in libreria non, non, ti viene, cioè non ti viene automatico pensarlo, però sì, c'è, c'è una montagna
0: di lavoro dietro. Incredibile. ma comunque eh, congratulazioni per averlo fatto sì. e um, ricordiamo il titolo magari per a distanza le, di le sicurezza a distanza di sicurezza ok comunque metterò la descri- nella descrizione metterò il titolo e del tuo libro così se le persone sono interessate possono andare a leggerlo e andare a cercarlo alcuni lo possono trovare online no? Immagino. Sì, sì 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 su Amazon no? ok Ok, perfetto, e, um, Ok, quindi arriviamo alla fine di questo podcast, di questo episodio e ho una domandina, in realtà due domandine, la prima eh, sarebbe che cosa diresti alla Val di tempo fa, o piccina, o quando eh, eri liceo, o quando vivi una situazione un po' difficile all'università, cosa le diresti? Eh, con quello che conosci attualmente con le esperienze che hai fatto oggi
1: allora in realtà vabbè, avrei ovviamente tantissime, tantissime cose da dirle consegnarle questo manuale di istruzioni di, <ride> di, di come funziona il, sit- il mio sistema nervoso no però sì, le direi che guarda anche se tu a volte riesci a leggere nel pensiero delle persone o almeno ti sembra accorgerti di cose che la gente magari non ti dice non aspettarti che gli altri lo facciano con te cioè le persone non possono leggerti nel pensiero mm. e il fatto che non colgano al volo uh, che una cosa ti ha fatto stare male uh, che ci sei rimasta male per qualcosa se tu non glielo dici loro non lo sapranno. E mm. sembra stupido, però per, per le persone come noi che sono abituate a cogliere qualsiasi sfumatura, il fatto che gli altri non lo facciano con noi sembra quasi una mancanza di rispetto, una mancanza Vero. di attenzione.
0: Di tatto.
1: Sì, 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 sì. Mm, incredibile. Poi direi anche che, 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 non è, che non è lei ad essere sbagliata, che non, non deve correggere niente, non non è troppo, non è la persona a cui non va mai bene nulla, non si deve ridimensionare e non deve farsi crescere la pellaccia dura, semplicemente il mondo in cui vive in cui viviamo non è stato studiato per per le persone come noi. Dobbiamo imparare in primis ad ascoltarci e in secondo a gestire meglio
0: le, le nostre risposte emotive. Passiamo alla seconda domanda, seconda e ultima domanda, quella che faccio a tutte le ragazze che passano qui al microfono di crescere fa paura e eh, secondo te crescere fa paura e se sì perché?
1: Ma sì, crescere secondo me fa paura per definizione, cioè sia dal punto di vista... di di crescita anagrafica se dal punto di vista di crescita interiore fa paura perché è una finestra sull'ignoto e Mm. non hai per rimanere nella metafora di prima il manuale delle istruzioni cioè è come se hai appena imparato a guidare la macchina perché qualcuno, i tuoi genitori ti hanno insegnato adesso devi andare da qualche parte in macchina senza Google senza cartina arrangiandoti da solo cioè devi metterti in gioco Mm Però fa molta meno paura quando ti rendi conto che, sì, tu non hai il manuale di istruzioni, ma nessun altro ce l'ha. E alla fine stiamo tutti facendo del nostro meglio con gli strumenti che abbiamo in quel momento. Quindi quando lo rimetti in prospettiva dici sì, fa paura, però vabbè, alla fine siamo tutti un po' sulla stessa barca, no?
0: Sì, lo dimentichiamo spesso. Siamo talmente... guardiamo,
1: solo, guardiamo solo noi, guardi solo il tuo giardino.
0: Esatto, esatto. E su queste belle parole, parlando di giardini, che è una cosa che mi piace tantissimo. <ride> no, scherzo. <ride> Grazie mille Val per il tempo che hai dedicato a raccontare a me e alle persone che ci ascoltano, a raccontare la tua esperienza personale, a rispondere alle domande, non è sempre facile rispondere a certe domande perché sono personali e e per aver parlato anche del tuo libro, ti ringrazio molto. Grazie a
1: te.